0: 哈喽， Hello, 济南，这是咱们新一期的节目啊。这个今天天气不错，非常暖和啊。我们今天录音的地方呢是在汉语金谷这边的一个老舍茶馆。呃，这个每次来汉语金谷，我我先吐槽一下啊，每次来这边都感觉这每次都要迷路，因为这边这个确实是不太熟，因为我长期生活在老城区，但这边呢这个高楼大厦特别多，每次一进来啊，想找个地方就感觉挺困难。呃，不过也通过这个可以说明咱济南，尤其是济南的东部，这个变化特别大啊。介绍嘉宾之前，我先说一下跟这位嘉宾怎么认识的，很有意思啊，是通过朋友发的一条朋友圈呃，这条朋友圈呢是今天这位嘉宾所主理的一个公众号，稍后让他自己来介绍这个公众号。然后呢，我是怎么注意到这个公众号的啊？我当时就是有的没的点开看了一下。说实话，当我们第一次看到一个公众号的时候，可能我们首先不会被它的内容所吸引，而是被它的，比如说排版，或者说是你打开的第一屏的那种，呃，直观的感觉。哎，我就觉得这个公众号的排版很舒服，看着呢很养眼。所以说，我就在想，做这个公众号的人，呃，不管怎样，审美肯定差不了。<笑>所以说呢，我就哎继续的去阅读，就发现吸引你的不光是这些。排版啊、图文啊、视觉的东西，它的内容也很吸引我。总之呢，就是有深度、有内涵，又有点文艺，而且呢还很接地气儿，因为它里面很多的内容都是关于咱们济南的。那今天这期节目呢，是请到了这个公众号的主理人静静，<笑>那给大家打个招呼。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是静静，也是静观 vivo 公众号的主理人，很开心呢，能够今天在这里跟大家有一个这样的交流
0: 。哎你你你的自我介绍是我见过所有嘉宾里边最正式的一位，<笑>特特别特别像是一个真正的嘉宾这<笑><吗><笑>种感觉。对对对，然后静静是是一位美女啊，现在坐在我面前，正在跟我呃面对面的这个做一个交流。可能大家不相信，今天我是第一次见她。嗯一开始我还在想，哎呀，这位嘉宾会不会来了之后打不开话匣子，会不会紧张，会不会不知道该聊什么？但是刚才我们在录节目之前有一个简单的沟通，我发现已经快收不住了。我觉得他的表达欲特别强，要不是我说咱们赶紧录节目吧，我觉得可能他把今天节目里要说的内容就提前给我说完了，可
1: 以聊到天黑
0: ，聊到天黑。对，一个表达欲特别强的一位女孩啊。那今天就是以她和她。发起的这个“静观 view 这个公众号作为一个呃起点吧，我们可以跟他去呃聊一聊，看看济南的这位自媒体人呃如何想到要做这样一个公众号。那他在做这个公众号的过程中有哪些好玩的事情，或者说是难忘的呃经历或者感悟，想跟大家分享。那接下来呃把时间交给你，我先问你个问题啊，嗯，你当初是怎么想到做这么一个公众号的？
1: 实际上，我做这个公众号源于我看过的另外一个公众号，嗯，叫汉生。汉生，对，是武汉的一个公众号。哦、嗯，当看汉生的时候，因为武汉这个城市，我总共去过两次，两次都有不同的感受。一次呢，是我呃出差是路过那个地方，然后我会突然发现这里的风土人情和和别的地方是不一样的，但是这里的人呢和山东又有相像，可能因为它是码头文化。嗯啊。所以说，呃，武汉人和山东人很像，这是我对他的第一次一个不经意的印象。嗯、然后第二次去武汉呢，是我专门去的。因为我觉得这个地方很多呃城市的商业是可以去看一看、去学习的，所以我又去了一趟。那这个号呢叫汉生，也是我觉得它能把武汉变得更美的一个公众号。嗯，啊、呃，这个号也其实也推荐大家去关注。嗯，那这个号背后肯定是有一个运营团队的，他们通过不同的方式去写了武汉的过去、现在以及未来。嗯，包括它实时发展的每一刻。所以看完这个号之后呢，我就有一个很深的感触。我在想济南有没有这样的号去把我们的济南去表达给更多的全国的人，嗯，但是我翻来翻去之后，我发现可能没有那么多的号去特别认真的去写济南，所以我在想我能不能去做这件事儿，嗯。所以从这个号开始，也是一个机缘巧合吧。嗯，我也想去做一个呃，关于济南的账号。嗯啊，通过静观 view 嘛，也是用自己的名字去做的命名。嗯，想通过我的视角去观察一下济南，想告诉别人济南其实有不一样的地方。嗯啊，它的过去，它的历史底蕴是非常深厚的。嗯，现在呢也是非常年轻有活力的，可能跟很多。外地人对于济南的刻板印象是不同的，嗯，所以我才想把它写下来，用自己的一点点的力量去让更多的人看到不一样的济南。嗯
0: 嗯，嗯呃，这样我在这儿呢，就是给大家读几段我昨天在这个他的公众号里面，呃，其中几篇文章摘到的一些我认为呃很有意义或者很有趣的一些呃片段，给大家分享一下啊。呃，一个是济南的路第三期。嗯呃，主题是我和我自己的样子。呃，这个文章我就不读了，它讲的是你在经三路的一些所见、所感所、所闻。对，这里面呢，这个内容咱们暂暂且不说，但是这里面有两个板块的标题非常打动我，其中一个是“你的道路通向你，而你通向远方”，第二个是“没有时间概念才能拥有时间”嗯。我觉得，首先，我我的评价是特别文艺啊，这个。但是呢，这两句话，我想向本人求证一下，嗯，为什么你在金三路，在济南的金三路会发出这样的感慨？嗯
1: ，金三路对于我来说，它是一个。既古老又年轻的地方，嗯，因为金三路有很多之前的故事，它有非常非常多的历史，是这个，相信很多老济南人都很清楚，对。那现在对于年轻人，他为什么会喜欢在金三路打卡呢？是因为包括之前有那个爱心斑马线，嗯，包括现在老商埠里面的一些，呃，这个装修，包括新的这种 IP 打卡点，让很多年轻人都愿意去那里去拍照打卡，去跟心爱的人一块儿逛逛街。所以我觉得这样一个地方是。非常神奇的，因为它可以把所谓传统和年轻的东西融合在一起
0: 。就在我看来，有点穿越的感觉。对。就是我是一个新时代的人，但是呢，我站的这个区域，我身边的建筑都是可能上百年那些老建筑，<对>就感觉特别穿越那种感觉。
1: 对，嗯、是的，嗯、因为我一直觉得建筑它是能说话的。嗯。而且，呃，我现在为什么去会去在京三路上有这样一种表达，是因为我会觉得，如果我们纯去写济南的老历史。可能现在年轻人他没有那么多的理解的概念，因为他现在生活的这个场域不是从前人经过的那个时间，哪怕我们去讲这些老故事，可能他也是不会走到这个故事当中去。对。但当我们把这些老故事装了新瓶，老酒装新瓶，去用新的方式去讲它的时候，很多人就会理解到原来。这个地方是这么来的，嗯，原来它是经过了这么多的历史才变成今天这个样子，嗯，所以它会在一个城市新兴的背后有更多的底蕴在，嗯，我觉得这也是济南最珍贵的
0: 东西。是，嗯，其实我觉得经三路应该也是一个怎么说呢，一个一个案例或者一个缩影吧，对，就不光经三路。嗯整个经纬片区就是我们所谓的老商铺，对，甚至包括整个济南这座城市，它真的是一个非常有底蕴的城市。嗯，就之前我跟朋友们去聊天的时候啊，也在说，哎呀，济南有很多的好的点，好的所谓的 IP， 嗯，并没有完全去把它用起来或者发挥它最大的价值。对，是因为很多人觉得，哎呀，济南看上去也没什么特色，挺普通。而且呢，这可能我们对外宣传的时候，重点宣传的还是那些相对这个、这个、这个传统的元素啊，比如说什么有山有水啊，千佛山呀、啊，对、啊，大明湖啊，趵突泉呀，泉城啊等等。<对>所以说他们可能不知道哦，原来济南还有那样的一段历史。嗯、很多人不知道济南是中国第一个自开商埠的城市。对，很多人不知道济南有很多这种。非常欧式的一些建筑，比如说景山路那边有好多，是的，所以说我就感觉站在那里真的是你，就像他说的，你似乎会忘记时间，似乎会忘记啊、哦，我是一个生活在现代的人，嗯，我身边全是新建的钢筋水泥和高楼大厦，嗯，但是站在那里的时候，你会发现哦，原来如果我生在民国，比如或者说我甚至我生在呃更早的时候啊、哦，原来身边是这个样子的，对，身边的这个红墙。呃，这个黑瓦这种建筑跟旁边的高楼大厦也是交相辉映，非常的融合。对对<的>对对对。对然后还有一篇文章是，总要去一趟济南吧？啊、呃，这句话是是最近抖音上非常流行的一句话，就是啊，总要去一趟济南吧。然后呢，里面的这个视频的文案，可能大家也都知道啊，我到济南了，趵突泉看了，超然楼看了，美术馆看了，什么把子肉吃了，嗯，然后呃、嗯、这个。还有人在这个这些视频里边调侃，留了一个言说：“你这些都去了，你齐鲁医院住了吗？”<笑>就是感觉非常搞笑。我觉得网上很多有才的人啊，对，呃，但是今天想说的是，呃，静静在这篇文章中说的一段话，是他登上千佛山之后的一段感触。嗯，嗯他就说啊、呃，每次看感觉都不一样。晴天时，落日很大，嵌在地平线上，像这座城市的墙；多云时的火烧云特别漂亮。而阴天时就直接黑掉，灯光映衬下交错的街道和建筑，虽然吵，但在这里却无比安静。在这里生活了那么多年，还是对这座城市看不够的想念。嗯，哎，这句话我觉得很有意思啊。你在那儿土生土长，生活了这么多年，为什么还有看不够的想念？嗯
1: ，我觉得这可能和我个人的情感细腻也有也有一定的关系。嗯。我出去吃饭，包括去一些地方，我总喜欢去同一个座位。如果我这次去了，哦、可能我五年之后再去，有条件的话，我还会选择同一个座位
0: 。是是比较念旧吗？还是？嗯，
1: 可以，也可以说是念旧，嗯、因为我总觉得，嗯，比如说一首歌，嗯、我十年前听和现在听，嗯，我会有不同的感受，嗯，因为我处在不同的场域里面，对、嗯，我的年龄不一样，我经历的事情不一样，可能对于城市也是这样的，对，当我。年少的时候，这里可能当时不知道什么是故乡，什么是家乡，就觉得这是我生我养我的地方，是我长大的地方。我觉得这里非常的亲切，可能就是这样的感受。但当你长大了再回头看的时候，你会有一种思念，哪怕你就在这里，你还是会思念，因为它在变化，你也在变化，你和它之间的关系从当初那种非常物理性的。他就是生你养你的故乡，嗯，到了现在千丝万缕，你对他有千丝万缕的感情，嗯，你会觉得这个地方，我在长大，他也在长大，嗯、而在这个过程当中，他也孕育了我非常多的想法，嗯，包括现在我做公众号都是因为家乡给的，对，都是因为这个城市给的，对，对所以当这一点出现的时候，我会，我会更加的，就是。愿意去在同一个城市的同一条路、同一个地方去站一站，嗯、看看有没有新的变化，嗯、去记录它一路成长的过程，嗯嗯、因为它记录过了我一路成长的过程
0: 。嗯嗯明白了。就是我的理解是，其你在看城市的变化、街道的变化的时候，其实说到根儿是在看你自己的变化
1: 。对，是的。就是
0: 你比如说，你站在一条街上，你除了看身边的这些建筑啊、这个街道的变迁之外，其实可能你一闭上眼想到的是自己。对，比如说儿时的自己站在这里是什么样子，那个时候的街道是什么样子，是<的>然后呢，呃，会顺便在想这一路走来自己的变化经历的各种各样的事情，<对>还有各各种各样的感受，然后你会把这个东西去记录下来，嗯、然后呈现在你的公众号里。是的
1: ，会有很多感慨。嗯、是是是，嗯
0: 。然后呢，刚才这两篇是与济南有关的啊。嗯。然后呢，你的公众号里还有很多看上去跟济南没有关系的，嗯，比如说这一篇很有意思啊，叫欢迎一切。自我不服，嗯，呃，他讲的是什么呢？讲的是静静发起了一个群，嗯、这个群里的人呢是坚持打卡，无论是什么事情，比如说你坚持每天读一段英语，嗯，每天记几个单词，或者说你每天健身半个小时等等、嗯、这样的事情，你都可以在群里打卡。嗯、呃，我的理解是，就是督促大家，呃，坚持一件事情，嗯，呃，用你的一句呃一个词儿形容是叫长期主义，嗯，这是。其实你在不止一篇文章里提到了这个词长期主义。一会儿咱们再聊啊。嗯、然后里面你提到了几个你的观点和总结吧，我觉得在这里可以可以分享给大家哈。呃，第一，行动是打败焦虑最好的办法。二，分享与赞美会让生活变得更美好。嗯、三，良性的卷可以让我们走得更远。四，迈出第一步才是走向长期主义胜利的真谛。现在不晚。五复利思维，拒绝重复性增长。哎，你这个很有意思啊，就是你是怎么想到在你的公众号里，进而发起这么一个群，坚持长期主义？
1: 嗯，其实这个公众号除了去记录济南之外，我还在记录自己一路的成长。嗯，因为我是想通过一些正能量的东西，或者说正念的东西，让大家看到之后能够有所改变。因为其实刚才在跟您聊天的时候，我也提到过，我会非常喜欢和不同的人聊天，我也喜欢看书和看电影，是，因为这里面可能有一个情节或者一句话，它就可以改变当下的我自己，或者说，我之前没有想通的事儿会突然一下子想通了。嗯，所以呢，当我想通了一些事情之后，我也。希望通过我自己的力量，能够以文字的形式传递给别人，嗯、让别人也有这样的感受。嗯，那对于嗯这篇文章或者说长期主义这个事情，实际上呃很久之前我就在考虑这件事情了。那促使我写这篇文章呢，是因为呃罗胖老师的跨年演讲，嗯他讲到了他的六十秒与十年，嗯，那其实单纯的去看这个结果，我们就会说一句哇，他好厉害，嗯，但是我真正的去尝试了一下。我的结论是，他太厉害了。嗯嗯，因为当你真正去尝试的时候，你才会发现，把一件小事儿，哪怕一天一分钟能做的一件小事儿，坚持十年都是非常非常难的。而他去输出六十秒的内容，这背后并不只是六十秒的事情，对，而是他一天到晚都在去想，我这六十秒里面要传递什么。对，而且他要录五十几遍，去精准的把这六十秒卡到点，然后再发出来。对，那为什么我会去把这个事情放大到一篇文章里，进而去做打卡群呢？其实也是因为这两年疫情的变化，嗯，因为我发现疫情的变化之下呢，身边很多人都告诉我他们很焦虑，嗯，我自己也很焦虑，因为我所在的行业也发生了断崖式的下跌，是。那包括周边的很多创业者，他们甚至有公司就。没有了，嗯，就公司就此就就失败掉的，是。那当面临这些的时候，我发现，大家都很焦虑。但实际上，我们焦虑的点是什么？我们焦虑的点再往深层次讲，我在自己想的时候，实际上是我想要的和我现在能达到的它不匹配，嗯，我想要的我达不到，所以我才焦虑。所以长期主义这个事情就变成了我认为。当我们通过长期主义这件事儿去坚持一件自己热爱并且可以干到极致的事情的时候，我们自己就可以构建自己的个人品牌的护城河。嗯，当自己能力足够强的时候，就不会再怕外界环境的变化了。嗯，嗯所以这是我去建长期主义打卡群的一个一个目的
0: 。明白了，嗯，就是我我感觉你的初衷是为了让自己变得更加的强大。对，更加的或者说完善。嗯，当自己做了足够多的准备，当自己足够强大的时候，你才不会所谓的焦虑，或者说是呃害怕困难。对，你之所以害怕，是因为怕自己应对不了。对，是因为怕自己搞不定这件事情。对，那再反过头来看，是不是因为自己的呃，比如说能力不够，嗯，自己的这个这个心态还不够好，嗯，那所以说，你建立这个群的目的就是说，希望从一些点滴小事的坚持，嗯，入手。嗯让自己沉下心来，专注地做一件事情，在这个过程中去循序渐进的、潜移默化地去完善自己、提升自己。对，当你比如说你坚持打卡一个月、打卡半年之后，你再回过头来看，哦，原来自己已经背了这么多英语单词了，自己的英语从一个一个一窍不通变成了啊，已经可以流利对话，嗯，对吧？自己可能原先呃身体有很多赘肉，当你每天只锻炼了十分钟、二十分钟。日积月累下来，你会发现自己的身材有了质的变化，对啊，也健康了，精气神也好了。对<的>，那确实，它就会影响到你的工作和生活。你比如说，你有一个良好的心态，你有一个自信的气质，你有一个好的身体、嗯、健康的这种体魄的话，嗯、那你自然可以更好的去应对。工作中的烦恼，生活中的压力，对对，其实这也是一个自己给自己充电的一个过程。是的啊
1: ，因为我一直都很相信一句话，叫“人生没有白走的路，嗯、每一步都算数。”嗯嗯，就这句话，其实大家耳熟能详。是、嗯，但是我真正回头去想的时候，我发现这件事情是真的是可以应验的。是你比如讲，我小时候学舞蹈，当时是觉得非常痛苦的，嗯、但是我会发现到了。工作当中之后，当你有了一技之长，嗯，你的自信就会来了。
0: 对，嗯、而这些
1: 自信会带给你很多舞蹈之外的东西。
0: 对，啊，嗯、其实说白了，并不是说，呃，我们学舞蹈就一定要靠它来，来养家糊口，或者说用用它来吃饭。对，但是学舞蹈带给你的可能是更多的气质上的提升和改变，嗯、或者说是心态、嗯。对，心态的改变。嗯，比如说你当你站在舞台上的时候。你面对台下无数的观众，你可以做到不怯场。对，我可以很自信地展示自己的这种、这种、这种美好。对对，所以说这个东西远远超出舞蹈本身带给你的。嗯，对，是的。那你刚才提的这个、这个喜欢跟不同的人去接触啊，跟他们聊天，嗯、正好、啊、呵呵又印证了你另外一篇文章中写的一段话。嗯，生活即。柔水中成雕刀，那他讲的其实就是你对自己的一段时间的一个总结和感悟吧。里面有这样一句话啊，就是我喜欢看书和看电影的缘起，一直都是我可以通过很短的时间去经历另一个人的人生，去跟随他走过他曾经走过的路，从他的处境中看到自己问题的影子，从他的答案中找到自己解题的线索。对我来说。这件事如饮甘露，也在我人生很多个时间点给了我改变的勇气与做好的底气。嗯、那你在做这个公众号的过程中，是不是也接触了形形色色的人？和形形色色的故事。嗯，有没有一些，比如说你比较难忘的，或者感觉有意思的，可以给大家分享一下？嗯
1: ，嗯我觉得就是这件事情。对于我来讲，就为什么我会去写这篇文章？嗯，啊，包括在做公众号的过程当中，其实都遇到过很多很多的问题。嗯，啊，你比如说，我先说一件有趣的吧。嗯，就是为什么要这么去这么认真的去做公众号？嗯，呃，我有一篇文章在写大明湖。嗯，当时其实我没有想单纯写大明湖，因为我觉得写大明湖的人太多了。对。那我就想写大明湖的三十二只猫。因为我发现大明湖里面有非常多的流
0: 浪猫，你,你是刻意数过吗？三十二只呃？呃，其
1: 实是是是写了一个数字啊<笑>啊，确实猫猫猫非常多，绝对不止三十二只是。是。然后当时我就想从一个小的切入点去切入，那我不要只写大明湖了，我就写啊、嗯、大明湖的三十二只猫，大家应该也会比较喜欢看。嗯。那为了写这篇文章，我和我的小伙伴们扛着相机去拍了三天。嗯。每天都守在那个流浪猫的那个山上，包括我们、嗯。蹲了很多去定时喂流浪猫的一些、嗯呃、热心市民、嗯呃，跟着他们去找这些流浪猫的足迹去拍，嗯、但是发现三天我们都没有拍齐三十二只猫。嗯、虽然猫猫的数量远多于三十二只，但是我们都拍不到。嗯、啊，那后来发现其实做一件事情，我们需要付出的努力和前期的工作实际上是非常多的。是、啊这，这里面就引申到可能我们看到非常多成功的人，嗯啊，因为现在很多人都在渲染成功学，嗯、啊，我这个。呃，年纪轻轻年入百万，年纪轻轻有了自己的公司，嗯，那我们看到之后都会感叹一句：“他行，我为什么不行？”嗯，但实际上我们当自己去动手做的时候，会发现，真的有非常多的背后的东西你是不了解的，是，是你只看到了他表面的光鲜亮丽，是，但是他的这个结果背后实际上是付出了非常多的努力和艰辛的，对，所以从这个层面上讲，我会觉得做公众号是一件非常磨练心性的事儿，嗯，如果我想做好，我热爱它，嗯、并且想有一个好的结果，嗯、我就要付出我很多的努力。那在付出努力的过程当中，我觉得也是自我提升的一个过程，嗯，这是做公众号，这里面我认为，嗯，非常能够让我坚持的一点，嗯。然后另外一个，您刚才提到说，我去，呃，喜欢去跟不同的人交流，喜欢看不同的电影，嗯，我觉得可以举两个例子去，去，去说，我为什么会喜欢这样的事情。我是一个。爱思考的人，嗯、我特别喜欢想事儿，
0: 看出来了啊！<笑>包括
1: 我每天晚上下班，当时下班开车回家，我都会想一想今天我哪些事儿做得好。哪些事儿做得不好，嗯，然后我会有一个这样的复盘，嗯、不会写下来，但是在脑子里会过，嗯啊，想让明天变得更好一点，这也是一种习惯。那对于去感受别人的人生，我觉得两个例子，第一个例子是我看、呃、人间世》，嗯，这个纪录片，嗯，其实我看这个纪录片，我的感触就非常大，我每次看都会流泪，但是我会坚持看，嗯，是因为嗯，因为我自己家里面也经历过这种生死离别的事情，嗯,嗯我会发现，当我没有经历的时候。我还不懂得珍惜，当你真正的经历了这个过程，你才知道什么是分别，是是，什么才是知足常乐。你当下的生活就是最好的。所以说看《人间世》这样一个纪录片，就会让我更加的热爱和珍惜当下的生活。所以我会定期去看。就像别人说的，说如果你觉得人生很难，你可以去一下医院的 ICU 病房。你在那里看到人生百态，等回来之后你会发现。你什么烦恼都没有了，是是，
0: 是嗯，是，这是一
1: 个方面。我觉得去感受不同的人生，要知足现在自己的生活。嗯、然后另外一个方面呢，我也会看很多创业的故事。嗯、我现在会看很多商业访谈嘛。嗯、我前两天刚看了一个商业访谈，是关于王小鲁的。嗯，啊，王小鲁虎皮凤爪，他的创始人叫王雄。嗯，我看到了他对整个创业过程的这种描述。嗯，这这里面我觉得也会让我。对未来的生活有一些新的憧憬和希望。嗯，他本来是一个呃，相当于是一个投资。嗯，就是比如说哪里的旅游旅游地方比较好，他去做投资开发。他是这样一个公司的职员，投资部门的职员。嗯，那他从这个职员直接就跨越到了做了一个这个卤味零食开发的创始人，而且现在做得非常好。嗯，那他这样的一个心路历程会让我。在很短的时间内，他的整个演讲大概也就两个小时吧。我花了两个小时的时间，嗯、我大概能看到他从创业初期是怎么做到一个比较好的状态，嗯、中间经历了哪些困难，嗯、他是怎么解决的，的他有什么样的创始人心态。嗯、那这样一个浓缩的过程，两个小时之间，可能如果我更加善于思考一点，对于未来的我就可以少走很多弯路。对，所以这也是从另外一层面讲，我为什么会喜欢看的。见不同的人，听不同的故事，嗯，因为可以反思到自己，是，可能我没有机会经历到这个，当然也有可能我未来会走跟他相同的方向，比如说我想去创业，嗯，那么我能不能拥有跟他一样的创业心态？是，当我看到他的故事之后，我会发现，我以后也可以这样做，嗯，那我可以是不是走得可以更快一点？明白。所以每当有看到这样东西的时候，我都觉得自己有点像，呃，玉皇大帝身边的玉兔精，嗯嗯，就是。你看多了这样的东西，嗯，你多多少少都会有长进。对，王雄在这个他的谈话里面也讲到了一点，我觉得我非常认可。他说他当时不会管理，因为他只是一个小职员，嗯。那他当他自己创立了公司，发展比较快，有了很多职员之后，他不会管理，那他怎么办呢？他一年之内看了二十多本关于华为的书，嗯。他想了想，华为管那么多的员工，嗯、呃，都可以管理的那么好，那他把这些书看完之后，他说我管理我一个虎皮凤爪的公司。总得有点作用吧，嗯嗯、总得有点起色吧。嗯、我跟他的心态是一样的，嗯、觉得这些东西带给我的就是我能够在这里面去获得一些以后少走弯路的经验。嗯
0: 嗯，嗯嗯明白了。就是我感觉你无论是跟各种各样的人接触也好，或者说看不同的书籍、看不同的电影，嗯、其实刚才听你讲述，我的感觉就是你你你说白了还是你是希望通过这些方式去更好的完善自己。更好的审视自己，对，比如说，你有你的人生，我有我的人生，嗯<对>，如果咱们不交流，我不知道你的人生是什么样的，对你也不知道我是什么样的，是的，比如说我也不知道你的优点在哪，儿、嗯，你也不知道我的优点在哪，嗯，那通过一次交流之后，可能我会发现，嗯、哦，原来静静是一个这样的人，他身上有好多我值得学习的地方，那反过头来可能也一样，对的，呃，可能你会发现，在你眼中我身上的一些，比如说闪光闪光点，嗯、对，所以说。嗯，再就是我们就像你刚才举的那个例子，呃，一个从基层做起来的小职员，忽然要管理自己的公司的时候，嗯，他不知道怎么管理，所以说这个时候他就会不自觉地去看一些在管理方面有所建树的成功人士的一些经历，或者跟他聊天在这个过程中，呃，说说俗点就是取经，对对吧？去向人家学点经验。嗯，说的更文雅一点就是，呃。看见一个自己不熟悉的自己，但是自己又想成为的那个自己，<对>就是说白了就是这样的一个意思。对的。对，刚才其实你用你的讲述啊，就是简单讲了讲你这个公众号的内容。嗯，我相信大家听完之后也大概知道他的公众号都说些什么。嗯、首先呢是关于济南的一些呃风土人情也好，或者说他对济南的一些感受。嗯、第二呢就是他比较个人化的一些，比如说对生活对。职场对人生的一些思考。对，那第三个呢，可能就是他的一些有趣的分享，比如说你今天跟我聊天了，兴、嗯、许你未来不一定什么时候会写一篇公众号啊。今天我跟老段聊了个什么天确实有这个想法然。然后学到了一些什么东西，嗯、就是说白了，就是有他人的事，有自己的事，嗯，还有我们共同生活的这座城市济南的事情。对的。你觉得你做这个公众号，自己有哪些改变或者收获？
1: 嗯，我觉得做这个公众号最大的改变是，让我能够坚持一件事儿。嗯，就是这也跟那个打卡群有异曲同工。嗯
0: 、长期主义。<笑>对，就是
1: 为什么会去做打卡群，或为什么会去做公众号？其实我可以自己写日记，我也有写日记的习惯。嗯。但是当我自己写日记的时候，我发现它只有我自己看。嗯。有时候偷懒了就偷懒了。嗯。但当我有了这个公众号，或者有了这个群之后，嗯，我会觉得这是我的一个责任。嗯，人的惰性真的是天性，是，就是总会偷偷懒。是，但当有了这个这个牵扯之后，我会发现自己更坚持了，因为我觉得，既然哪怕有一个粉丝，嗯我也要坚持写下去，是因为他喜欢看，是，啊，因为现在我这个公众号开的比较晚哈，就没有留言功能，嗯，没有留言功能，我跟大家就没法交流，所以我才把我的个人二维码放在下面。嗯，那我发现很多人会加我，这里面就有我非常感动的一点，有大概四五个吧，嗯。他们加了我之后会告诉我说：“他说我是呃老济南人，嗯，我看到你写的文章很感动。然后另外一个嗯读者他说我离开济南很久了，但是那是我的家乡，嗯，就你写了之后，嗯、我觉得我的思乡之情更切了
0: 。啊，你你在说的时候，我我都有点感动，就是我在想，如果是比如说我年少就离开济南，嗯，在外面漂泊了 n 多年，然后忽然间看到一个公众号也好，啊，什么样的内容也好。”能够让我一下子就想到我阔别已久的家乡，嗯，我觉得这个公众号能够给给予我的力量，可能是外人无法理解的，是的，因为我无论走得再远，我无论走得再高，济南是我的家，那是我的根，我的一切来自这里，对，对嗯、
1: 所以就除了刚才所说到的，我做这个公众号，第一个跟我我的感受最大的就是坚持，第二个就是我找到了自我的意义，嗯，就是人活在这个世上，当时我做这个公众号，我还跟我的。这个朋友们还在调侃哈，嗯、我说我为什么要做这个公众号呢？我想在历史的长河中能够存在于一个犄角旮旯里，<笑>就是真的是说了这样一句话，嗯、一字不差。嗯、当时说这句话，其实我内心是有感触的，就是为什么去说这样一句话？可能你看现在我们去看历史，嗯、历史上有那么多的人，嗯，但我们现在能看见、能认识的只有那么几个
0: ，对
1: 。所以一个文字或者说网络上的东西，它可能能够记载你。来过这个世界一段时间，嗯，啊，有一些人能够通过你获得一些感悟，通过你去链接他的家乡，我觉得这是我除了对于自我来说，对于别人还存在的一些意义。是
0: 是。是所以这
1: 件事情会让我觉得更加能够知道我存活的意义在哪里。嗯。所以做公众号这件事儿对我的激励和坚持是非常非常大的。是
0: 是。是嗯呃，你这个想法其实跟我做播客有点像啊。嗯、就我当时做播客的时候，当时我也没有没有去想自己啊能做多久，或者能、嗯、能能做成什么程度。嗯。我也不敢去想，呃，这个能有很多很多的人去听我的这个节目。嗯。当我说了这个想法之后，我的朋友就说：“那你你啥都不清楚，你都不确定，你也没有做好准备，那你干嘛要去做？”然后我就在想，就算我没有做得很好，嗯，很远很大，嗯，但至少。算是给自己一个交代。是的，这些声音是我留在这个世界上的一个印记，对，一个足迹，
1: 对
0: ，也是我记录当下生活的一种方式。是的，就哪怕是没有什么人听，<的>再过 N 多年，我自己回头来听，我都能有所触动。我觉得这个东西就没有白录。是的，我就能想起来，哦，原来我三十岁的时候是什么样子，我三十五岁是什么样子，我哪年哪月哪日在汉语金谷。老舍茶馆跟静静有这样的一次聊天，我就能想起来了。嗯，然后呢，进而我会想到你这个人，想到你身上的一些有趣的事情。嗯，我觉得它是一种记录。对，因为说实话，我们每天要面临的事情、啊、很多，可能久而久之我们就会忘掉。如果我们不记录，可能真的就忘了。我们想想去想起来的时候，我们再也想不起来了，因为时间可以让一切都变得很淡。这点我觉得咱俩是有不而合的部分，都是一个。算算是给自己的一个交代，嗯，然后呢，在这个基础上，能够为更多的人，能够为这座城市再做点什么，那自然是锦上添花的一个事情，更好了，更好了。嗯、对，接下来你这边有什么计划没？嗯
1: ，其实我接下来的想法是，嗯、因为之前跟您聊过，嗯，我对商业很感兴趣，嗯，就除了老济南之外，其实我还想在未来公众号的过程当中去记录。多记录一些新技能，
0: 新技能，嗯、因为我
1: 觉得商业是改变一座城市非常有利的这么一个一个纽带，或者说对一个催化剂。对，对那么我想去走更多的。更多的这种商业的场景，包括一些小的商业品牌，嗯，呃，包括现在政府也在招商引资，让一些企业进来济南来落户，来济南发展。<是>那我也想通过商业这个入口去跟城市去做一个接驳，嗯、用这样的方式去记录城市进化的过程，嗯，用我自己的力量嗯，去把这些东西写下来，嗯、让更多人理解，原来济南不再是以前的老济南的样子。嗯，它除了有深厚的文化底蕴，它还有它新的东西。是，而且这些东西。不属北上广
0: 是嗯，哎，这个东西又跟我的又跟我的一个计划有点不谋而合啊，这个可以跟你透露一下。嗯，我给自己设定了一个板块吧，嗯，叫年轻的老济南。这个项目我是希望让更多的年轻人、新一代的人生活在当下的朋友们，站在怎么说呢，能够用自己的方式审视所谓的老济南，因为可能老济南本人。他不会觉得我是老济南，或者说是他眼中的自己跟年轻人新济南眼中的自己是不一样的。是的，比如说我有一呃我有一位朋友，他一直想开发一些老济南的一些所谓的元素啊，他就说啊老济南身上有很多很有意思的东西，我想把这些东西提取出来，然后呢呃这个做成产品也好，内容也好，呃推广给大家。但是新济南他的理解是不一样的，他不认为这个东西。是一个好玩的东西，所以说他不会进而因此去浏览也好，甚至买单，因为你没有一个像你说的商业也好，嗯或者其他的形式作为一个纽带去连接老济南和新济南。对，所以说呢，我觉得你这个想法就是跟我的这个想法不谋而合。不谋而合。对对对，就是我是希望用我的方式让更多的年轻人去了解济南。济南并不是一个特别。老老土，并不是一个特别保守的一个城市，它有很多新的东西，就像你说的，甚至不输北上广，<对>它可以不输北上广<对>。对对对对。
1: 所以其实我们总结一句话，其实就是让新一代的年轻人不要忘记过去的历史，嗯、也要迈着大步向前走
0: 。是，嗯，哎呀，这句话特别适合当一个结尾，迈着<笑><笑>大步向前走。行，我看今天的时间也。差不多了，不知不觉聊了快四十分钟啊，那非常非常开心。嗯，今天能够跟你坐在这里去聊一聊你的公众号，聊一聊济南，聊一聊你的对于人生、对于工作、对于生活的一些感悟。那接下来呢，也是希望大家能够去啊关注一下咱们的这个公众号“静观 view”， 呃，又好看，内容还能够值得你去学习、思考和启发。那今天的节目就到这里。呃，期待下一期的节目，期待下一次你来做客，嗯、好吧？好，好再见，拜拜，今天就到这里。拜拜